1: Una persona, un camino por recorrer, un destino, un camino por recorrer.
0: Sí señor, ya estamos escuchando de la banda sonora de Akira Más específicamente, esto es un ensamble musical eh, liderado o dirigido por eh, Yoshi Yamashiro El doctor Yoshi Yamashiro, que no es un hombre dedicado a la música Sí tiene formación musical, no profesional, porque lo suyo es la biología molecular Pero eh, era amigo del director Katsushiro Tomo, el director de la película Akira y lo convocó para este proyecto anteriormente había trabajado en otros eh, trabajos audiovisuales de Otomo y él creó este ensamble eh, Con que al igual que él se compone de músicos amateur no son músicos profesionales son estudiantes eh, aficionados y este ensamble se denomina Geino Yamashirogumi y hace poquitos días Acaba de editar justamente la eh, edición 30 aniversario remasterizada, por supuesto, de la banda sonora de Akira, justamente titulada Symphonic Suite, o Suite Sinfónica de Geino Yamashiro Umi. Así, en un renglón, eh, ¿cuál es la importancia de Akira? ¿Qué es Akira en la actualidad? Film que recordemos se estrena en julio de 1988, que supone un cambio rotundo en lo que es la animación japonesa en occidente. Acá recordemos que hasta entonces, hasta ese año, llegaban producciones japonesas de animación eh, siempre centradas en clásicos, en versionar clásicos de lo que era la, eh, la literatura occidental, como Heidi, Marco, eh, después tenemos las obras de Osamu Tezuka, como Astro Boy, el, el Kimba, el León Blanco, bueno, tenemos Meteoro, eh, después los robots gigantes, o Massinger, bueno, esos son los productos que llegaban, pero como destinados para niños, pero Akira revoluciona eh, en todo sentido de la animación porque llega a un producto eh, para adultos, para adultos y con un laburo excepcional. Eh, tuvo un coste de 10 millones de dólares en la producción eh, de la película. Después va a recaudar muchísimo más Y en ese momento bueno fue necesario contar con eh, muchos estudios de animación Para poder eh, llevar a cabo adelante este proyecto Y además una gran cantidad de auspiciantes, de sponsors eh, Todo esto se conoció como el Comité Akira Y en ese comité estaban estudios de animación como el Estudio Din el Estudio Pierrot el Estudio Gainax, que años después bueno, va a ser Evangelion Pero para ese momento ya desarrollaba otras obras esta, el éxito de Akira, por supuesto, va a permitir el desembarque masivo, brutal de todo lo que es el anime, el manga, eh, la animación japonesa y hasta el día de la fecha, con sin, a ver, para que te hagas una idea, sin Akira no hubiese llegado Dragon Ball, no hubiese llegado Pokémon, no hubiese llegado Evangelion, no hubiese Ni que llegado hablar Cowboy Evangelion y Bebop, no hubiese llegado, o sea, obras que son de corte más experimental, no tanto adulto, pero sí... Eh, temáticas muy jugadas, no. difícil pensar que va a haber un productor occidental que va a decir ¿quién va a entender esta japonesada? ¿quién va a darle bola a esto? y sin embargo va, va a tener una reproducción importante.
2: Aparte inaugura como, como un ciclo en la animación japonesa, ¿no? De todo lo que son las, las, los escenarios post-apocalípticos de, claro, de Tokio, digamos. Eh, 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 post-explosiones eh, nucleares, post-desastres naturales. No, por supuesto, Se por venía supuesto. dando en la década del 80, pero en especial en Japón toma como un cariz distinto.
0: Japón siempre tuvo una, eh, una sociedad ávida de consumir su propio producto cultural, que es el manga, y por supuesto ya generaba bastante eh, interés todas las producciones cinematográficas de Miyazaki, pero por supuesto no tenían este corte así post apocalíptico post punk que viene a ser eh, bueno Akira ese mojón dentro de lo que es la historia de la animación japonesa ¿de qué se trata Akira? muy brevemente eh, nos situamos en el año 2019 eh, se cumplen 30 años de lo que en 1988 31 años eh, de lo que fue una explosión nuclear que prácticamente arrasó con más de la mitad de la ciudad de Tokio. Ahora se reconstruyó, se llama Neo-Tokio. Pero esta Neo-Tokio tiene unas características particulares. Eh, Para empezar, eh, está sufriendo una crisis económica brutal. Eh, Los sindicatos están eh, en huelga todo el tiempo. Los estudiantes están marchando y manifestándose, saliendo a la calle. En el medio eh, hay grupos terroristas eh, que pretenden... eh, Desestabilizar el gobierno Un gobierno corrupto Que además para tratar de controlar Todos estos focos de rebelión No tuvo mejor idea que fusionar A la policía con las fuerzas armadas Y que a su vez se crean otros grupos paramilitares que se dedican a lo mejor que saben hacer que es reprimir y cometer excesos de violencia ante estas manifestaciones populares. En el medio también tenemos fanáticos religiosos que están anticipando un apocalipsis que está al caer y ellos lo llaman la llegada de la Kira, que sería como la suerte de Mesías que va a arrasar con todo estas eh, atribuciones que le da el gobierno a las fuerzas eh, armadas, eh, fusionadas con las policiales, eh, también eh, genera que ellos realicen un proyecto de investigación que éticamente es bastante discutible como mínimo discutible que es investigar, experimentar con niños que tienen ciertos poderes parapsicológicos eh, o telequinésicos también y en el medio, bueno hay gente que sabe de esto hay organizaciones que están al tanto de esto y quieren tratar de evitar, eh, quieren cortar con esa relación entre el Estado y, y, y estas fuerzas armadas que están llevando a cabo estos experimentos, usando fármacos y usando cosas no santas por así decirlo. Y en el medio de esto también tenemos la marginalidad y a nuestro protagonista, Caneda, que no es simplemente el líder de una pandilla de motoqueros, que digamos que no tiene ningún interés eh, en lo que es eh, cambiar su realidad, eh, le chupa un huevo lo que pasa en Tokio, el, el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Su, única, su único interés es su moto, las chicas lindas, y fajar y fajar a la banda enemiga, a la pandilla de motoqueros enemiga, que son eh, los payasos. Así que uno de los momentos fundamentales, icónicos de la película, viste que hay películas que tienen arranques que vos no los puedes cambiar, aunque después la película es un desastre. Pienso en Rescatando al Soldado Ryan, es esa media hora inicial del desembarco de Normandía, que al, al menos en mi caso, y sé que en el de muchos otros, cada vez que ven esa escena no la puedes cambiar, no puedes terminar. Hasta que hasta que no termina el desembarco, eh, no, no, no cambias de canal. Y bueno, con Akira sucede prácticamente algo muy similar, esa escena de persecución en motos Mm. entre los payasos y el grupo de Akira, que son eh, las píldoras. Esa recreación del Tokio futurista, el el juego de luces, en fin, todo eso está musicalizado con la canción Caneda, que va a ser el primer tema de esta banda sonora que vamos a escuchar ahora mismo.
2: y seguimos porque hay una segunda parte del soundtrack de Akira
0: uh-huh. eh, sabía que Rodrigo eh, iba a hacer un comentario antes una que, postilla sí una postilla antes de que me olvide
2: no sobre esta esta cosa de comer digerir y masticar la, la cultura occidental de los japoneses por un lado to, todo esta este cruce entre pandillas que bebe mucho, hay una gran influencia ahí de todo lo que eran las, los cruces de pandillas de, lo, de los rockers de la década del 50, películas como The Wild One, de, el, el salvaje de Marlon Brando, incluso los cruces entre mods y rockers en Inglaterra. Y por otro lado, un, una, un breve detalle: como también al mismo tiempo, Akira terminó convirtiéndose en un icono popular occidental. La moto de Akira al día de hoy. Bueno, sin ir más lejos, la última mega producción de Ready Player One. De Spielberg, uh-huh. en la moto de Akira es casi un protagonista En la, sí. en la película Al Igual que el de Lorian bueno,
0: Vos eh, agregaste este componente occidental Que inspira también a Katsushiro Tomo Que de hecho lo reconoce Una de esas películas fuentes de inspiración Fue eh, justamente algo que vos hablaste hace poco Easy Rider, uh-huh. Easy Rider Y también el cine contracultural De la década del 60 y 70 eh, Es parte de lo que se nutre eh, Akira eh, pero ya entrando de lleno en lo que es la banda sonora eh, Como lo han escuchado Es de corte casi experimental Se podría decir La búsqueda de Yoshi Yamashiro Era tratar de emular a un compositor ruso eh, Importante dentro de lo que fue el siglo XX Que es eh, Dmitry Shostakovich Dmitry Shostakovich Tenía la particularidad de fusionar Todo lo que era la música del folclore de ruso La música tradicional Con el el modernismo de las composiciones occidentales y eso lo llevó a lo que es el campo eh, oriental, se podría decir. Por un lado tenemos la fusión entre lo que es la música tradicional del teatro japonés, desconocido, o sea, el teatro no, que es un teatro que tiene esta característica de que los intérpretes siempre actúan con una máscara y suenan... Eh, una suerte de eh, música eh, de percusión con bambú. En una posición
2: casi samurái, claro. de ataque constante el, el la desarrollo del teatro. En
0: teatro no, por un lado.
2: Por otro lado, también tenemos eh, el, la música
0: tradicional de lo que es eh, el folclore indonés, como es el gamelón jago. De aquí eh, se extraen bueno, los ciertos instrumentos como los eh, metalófonos. Eh, ...los membranófonos, las flautas de bambú... ...y todo esto mezclado con rock progresivo... ...de esto lo que acabamos de escuchar... ...es eh, esa fusión de experimentación loca... ...y que le da esa particularidad, ese toque único... ...que tiene la banda sonora de la película Akira... ...con respecto a esta reedición... ...hay dos cosas que eh, (coughs) Yamashiro... eh, ...trató de modificar de lo que había sido la publicación original... La banda sonora original estaba En una frecuencia de onda De 22 kilohertz Si no me equivoco Y esta reedición Está en 48 kilohertz ¿Por qué? Porque según eh, Estudios que avalan Esta teoría de Yamashiro eh, Lo que sucede es que a 48 kilohertz Esta frecuencia Despierta A a nivel psicológico y fisiológico eh, Al oyente Una atención especial, distinta eh, genera una reacción diferente en nuestros sentidos que eh, no sucede con la reproducción a 22 kHz así que esta particularidad tiene la banda sonora reeditada, y me olvidé de comentar que también eh, dentro de estos instrumentos locos que forman parte de la sonoridad de de esta película, tenemos también el motor de una Harley Davidson 1929, que también es tan fundamental como las cañas de bambú, como los xilófonos, etcétera, etcétera, etcétera pero bueno, hay que finalizar este repaso de lo que fue Akira, su banda sonora 30 años por eh, el ensamble musical De Geino Yamashiro Gumi. Y vamos a cerrar con la canción Exodus from the Underground Stadium. Y ese día regresamos con más Toma el Tren hacia el Sur.